0: entrando nos nossos múltiplos canais, no nosso Clube do Livro das Quartas-Feiras, 48 Leis do Poder do Hopper Green, hoje um assunto bem interessante, sobre o contágio. Evite o infeliz e azarado. Então, vamos falar sobre esse assunto e quem não leu, lembra que não precisa de preparação prévia, é só escutar, mas recomendo aí o pessoal que está começando a, a ler o livro e vir, vir conversar com a gente. Vou chamar o professor Pedro Mar. A gente já começa. bom dia alô bom dia <risos> tudo bem tudo bem o... começamos aqui, eu comecei a rir porque eu me lembrei é, de uma vez que a gente estava no festival lá em Paris e, e o professor Pedro Marco, entre tantos talentos é um bom imitador né? estava a me imitar e aí eu encontrei a Lara na escada e ela me olhou, estás aqui? Sim. Então quem está lá? Daí ela assim, ela, tava, ela não tinha te visto, ela estava só te ouvindo e achou que era eu mesmo que estava falando. Ri, rindo muito. Bom gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, taca o dedo no aviãozinho, convida os amigos, as amigas, os inimigos, pode convidar também. <risos> para falar sobre as 48 leis do poder, eu só vou ler aqui rapidinho o julgamento, né? a parte inicial para você se familiarizar. Vou fazer o contrário. convite
1: para a malta. Ah, vamos, vamos enviar um...
0: o ah, vamos enviar um convite para o povo aí, a galera, participar. Esse assunto aí dá o que falar. Enviado com sucesso. Bom, então, quando o pessoal vai entrando, a questão de hoje é a seguinte. A miséria alheia pode matar você. Estados emocionais são tão contagiosos quanto doenças. Você pode achar que está ajudando o homem que se afoga, mas só está precipitando o seu próprio desastre. Os infelizes às vezes provocam a própria infelicidade. Vão pro... não, não provocam apenas a própria infelicidade, vão provocar a sua também. Associe-se ao contrário aos felizes e afortunados. E aí, professor Pedro? E aí? De que, lado eu, eu, de que lado que a gente está? nem né? sempre a gente é vítima. Né? Tem vezes que a gente é que está puxando as pessoas para baixo.
1: Né? Exatamente. É, assim, é, é, um, é um capítulo muito complexo. Deixa-me só dar ah. aqui um abraço ao meu amigo Luís, que acabou de entrar. E à Raquel. E a toda a malta que está a entrar. É um tema muito complexo, porque, na verdade... Também não sei até que ponto... É que muita da ajuda que nós damos... Uh, também não é uma uma, uma uma necessidade que nós temos para nos dirigirmos ao abismo não é? porque a questão do capítulo é um abraço, Lisa. a questão do capítulo é mesmo essa é que hum, há pessoas que tendencialmente destroem tudo à volta delas não é? e têm uma não. capacidade de, de sedução que está muito associada à instabilidade e intensidade emocional, não é? Então, porque de alguma forma nós também entendemos que nós nunca somos verdadeiramente altruístas, não é? Ou vá, para não ser tão dramático ou tão radical, raramente nós somos verdadeiramente altruístas, abrindo aqui a possibilidade de haver exceções, eu penso que também de alguma forma nós nos deixamos seduzir por por esse encantamento de quem está instável emocionalmente, não é? Ou seja, há uma parte de nós que quer essa instabilidade, há uma parte de nós que quer esse esse desespero, esse drama. Uh, precisa sempre de haver alguma coisa errada para 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 haver uma história para contar, uma história que valha, não é? E então o Professor Jorge
0: Marengo que diz que na maioria das vezes a gente se conecta com pessoas que alimentam as nossas neuroses, não que vão nos ajudar a evoluir e ser felizes. Isso é psicologicamente absolutamente verdadeiro, né? A gente, a gente acaba se conectando com gente que alimenta a nossa neurose, né? que, que, que não vai nos ajudar a evoluir, mas que vai alimentar o nosso
1: caos. E sabes que eu estava a ler o capítulo e estava assim, já não me lembrava, nós já lemos este livro há uns anos, não é? Isto é uma releitura, mas eu já não lembrava. E eu estava a ler, e sim, tá, claro, e, e sim, e sim, e sim, e faz tudo sentido, faz tudo sentido, mas eu estou à espera do inverso. Eu estou à espera da, das exceções, porque há sempre uma exceção, ou quase sempre uma exceção para todas as leis, não é? Há muito ah, poucas que não têm o que inverso. Não tem o inverso. Que não têm um preceito moderador. E eu estava à procura dele, não é? E chega ao fim e ele diz: esta lei não tem inverso. Ou seja, se quiser assumir, assuma por sua própria
0: conta e risco. Exatamente. Não tenta achar, não tenta achar atalho, não tenta achar descaminhos, né? O próprio Robert Greene no, no maestria que fala que o simples desejo de encontrar o atalho já destrói o teu caminho para para maestria. O simples de desejo de encontrar o atalho. Ah, não é nem buscar, é a vontade do atalho já nos boiados. Eu lembro uma analogia que eu, eu sempre uso, né? Tem aquela história mitológica do rei Midas, que tudo que encosta transforma em ouro. Mas tem algumas pessoas, eu tem algumas pessoas que têm o, a paranormalidade, que é o, é o universo, né? Que é o toque de merdas, que tudo que encosta <risos> estraga, tem gente que tem o dedo podre. E não é e, e muitas vezes nem são mais mais pessoas. Pelo contrário. É, é o quarto soldado, é o quarto soldado de Napoleão, depois procura lá o soldado de Napoleão, que é o idiota com iniciativa. É o pior combinação, a pessoa cheia de boa vontade, cheia de boa vontade, cheia de boas intenções, e é proativo, só que tudo que encosta estraga. Claro, pegando, pegando exemplos extremos, como é o exemplo da Lola, que ele trouxe aqui, né? Que ele, ele traz exemplos extremos para que fique mais fácil da gente compreender, né? Coloca na lente de aumento, daí fica mais fácil da gente compreender o nosso dia a dia. Ah, né, porque todo mundo tem um pouco de tudo. Agora tem algumas pessoas que elas que é é brinca é, são delas, são da família Adams, né? elas vão andando e tem uma nuvenzinha uh, cinza e chovendo na cabeça onde tem, assim, é um é um, é um é um talento nato, assim, parece que veio né impressionante
1: é mesmo é, lá está, a grande questão é vai haver momentos na tua vida com certeza que tu não vais poder escapar a estender a mão a alguém está em desespero. Ainda que, e isto porque o Robert Greene diz, não é, que ajuda aqueles que estão numa situação miserável pelo infortúnio da vida. Isso é muito polémico e relativo, não é, porque <coughs> há muitas decisões que não fomos nós que tomamos, obviamente e há desastres que acontecem na vida de toda a gente que de alguma forma desestruturam a vida das pessoas mas a maior parte das decisões que nos trouxeram até uma determinada circunstância mesmo aquelas decisões que nós não não tomamos por por não antecipar determinadas coisas são nossas não é ou seja Pá, tu até podes ter condições miseráveis mas havia talvez sempre uma oportunidade de tu não seres tão miserável quanto és, de alguma forma então se nós formos muito rigorosos nesse, nesse critério de só ajudar ou só estender a mão àquelas pessoas que estão numa determinada circunstância pelo infortúnio da vida uh, e não por responsabilidade própria não ajudamos ninguém, não é? se fores muito ah. rigoroso nesse critério então, eu penso que ele também aborda esta, esta lei de forma muito dramática, porque ela contém em si um perigo absurdo, um perigo enorme.
0: Muito! Assim, e,
1: e, então, tipo, ok, não há inverso. Tu assumes por tua conta, própria conta em risco. Faz-me lembrar uma, uma frase do professor De Rose que diz assim, não dê a segunda oportunidade. Dar uma segunda oportunidade é dar uma oportunidade para outra pessoa falhar novamente. Ou então... A, a, até, ele
0: diz, até, a, até ele não diz, não não dê a, a segunda oportunidade, ele diz... Dar uma segunda oportunidade é dar a chance para a pessoa errar a segunda vez. Então, entenda isso. Portanto,
1: entenda, portanto, podes dar, mas sabes que em algum momento uh, isso pode voltar a acontecer, não é? Então eu penso que foi um pouco isso que o Robert Greene quis fazer com este capítulo, que é dramatizar, mostrar os, os casos extremos, como ele mostra sempre, e dizer assim, olha, não há inverso, eu não me responsabilizo, porque caso ele dissesse, ah, podes ajudar desta forma, podes fazer desta forma, enfim, não é? o, o resultado seria, seria desastroso. Eu penso que às vezes quem está no poder tem que exagerar na, na tomada de na, na forma como toma uma decisão ou como comunica uma decisão, não é? Tem que puxar demasiado para um lado para fazer com que a média consiga e, e
0: no final ele 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 lembra Patângali, né? Convivência com os opostos, né? Então se você é desorganizado, conviva com pessoas, usa o poder da porque, porque essa lei sim, ela não tem inverso, mas ela tem dois aspectos, ou seja, evite o contágio das pessoas infelizes e busque o contágio das pessoas felizes e afortunadas. Então, não é o inverso, é que são dois lados da mesma moeda, um é nefasto e o outro é bom. Então, ah, então, ah o que, que ele não diz? Ah, conecte-se com pessoas azaradas e que vai dar certo. Não, isso não vai dar certo, isso a gente sabe que não vai dar. Então, eu falo isso muito para meus alunos. Busque se conectar com pessoas e grupos que os hábitos que você almeja sejam considerados normais. Ah, então, se eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, dificilmente... Isso é duro de dizer para são amigos, família, coisa... E não é para ah, limar as pessoas da vida, a gente não está falando isso, mas para priorizar... É o tempo escasso de vida que a gente tem, uh, priorizar o próprio tempo e se envolver com as pessoas que nos inspiram, que evoluem, que estão felizes, que têm propósito. Então, bom, então eu tenho um tempo escasso. Eu não vou abandonar todas as pessoas, mas eu vou priorizar, me conectar com pessoas afortunadas. Afortunadas, a gente não está falando de dinheiro. pessoas otimistas. Tipo, pô, tem pessoas que eu convivo que só de estar junto eu já fico feliz. Oh, então porque não fica mais perto dessa pessoa? É, então tem uma parte muito simples dessa história, que é conviver, uh, buscar essa osmose positiva, buscar o, 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 a coisa mais leve, menos dramática, no sentido ruim, mas se conectar com pessoas que nos fazem bem, em vez de tentar salvar, né, o, 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 tipo, o salva-vidas, né? não sei se chama salva-vidas aí em Portugal.
1: Nada a dor, salva a dor.
0: Nada Dor Salvador chama. Olha que é. interessante. Então, cara, na das dores, salvador, o cara das Dor Salvadoras, salva-vidas, vai salvar alguém. Muitas vezes a primeira coisa que ele faz é dar-lhe um soco e apagar a pessoa. Porque quando alguém está precisando de ajuda desesperadamente, muitas vezes não é por mal. A pessoa se... Tem vezes que a pessoa é má, tem vezes que a pessoa está desesperada, tem vezes que é aquele azarado. O azarado a gente tem que. né? O idiota com a iniciativa, a gente tem que sair correndo, falar só para <risos> o WhatsApp. Mas daí porque uma pessoa tá desesperada, ela, ela vai se agarrar em ti e vai te levar para o buraco junto. Então, o que ele faz? Dá-lhe um para quieto na pessoa para -quieto. e aí consegue salvar. Parate-quieto. Conhece, conhece essa expressão? Dá um para quieto na pessoa. Então... É, ele não diz não se envolva com pessoas que estão desesperadas. Eu acho que é bem específico: é, obse... é... é evitar o infeliz e azarado, Infe... evitar a pessoa que tem o toque de merdas, né? não tem o toque de midas. Ah, aquela pessoa que está sempre reclamando, está sempre taciturno. Né? Que se tem sol, reclama que tem sol, se tem chuva, reclama que tem chuva, se está nublado, está nublado. E se é inverno, tá frio. E se tem é verão, tá quente. Pô, daí, pelo amor de Deus. Né? Então, essa é aquela. Tem, tem pessoas que entram, ou são assim, ou entram numa que não consegue sair. Né? Elas são ressentidas e amarguradas e acham que o mundo é culpado de tudo. E aí, tu te envolve naquela energia. Então, tem que haver um esforço do outro lado para evolução. Né? Agora, essa Lola, né? Eu estava eu lendo aqui e lembrei de, lembrei de vários, né? vários, vários golpes <risos> tomados, assim, de que pessoas de boa fé vão lá e os sinais estão ali. Só que essas pessoas que muitas vezes são infelizes e azaradas, e que causam esse rastro de exiluição por, por onde passam, são muito sedutoras. São belíssimas, são sedutoras, e, e, e muitas vezes não acham que estão fazendo mal. Elas vão destruindo o lugar por onde elas vão passando, mas como algo que é tão natural aquilo que elas não conseguem ver. Então, tem que ficar atento. Eu sei que é difícil, eu tenho, eu tenho, eu tive amigos assim, eu não sei como é que eu não fui preso com eles, porque os caras sempre aprontaram. Tipo Jack Asim, não sei se você já assistiu, sabe os caras do Jack Edson, aqueles filmes que estão sempre fazendo uma coisa inacreditavelmente louca. E aí tu te pega ali, te pega fazendo aquilo, te pega no meio daquele, daquele, ah, é difícil isso, mas fiquemos atentos.
1: Sim, mas de alguma forma, lá está, era aquilo que nós estávamos a discutir há pouco. Hum se tu tiveres... Eu ia começar a falar de regras e estruturas e rotinas, que são fundamentais, mas... de alguma forma, só há um match quando determinadas dimensões emocionais não estão resolvidas em ti. Ou seja, é aquela questão do, da frase do professor Joris, não é? Que... é alguém que alimenta as tuas neuroses. Então, é uma fragilidade tua. Então se assim for a responsabilidade obviamente é, é repartida não é Portanto, a culpa não é inteiramente da pessoa que manifesta instabilidade não é porque de alguma forma há um encaixe há um encaixe em nós então eu penso que como defesa Tem vez que a gente está frágil né
0: Tem vez que a gente está frágil e aí fica mais fácil de, de ser sim, sim, contagiado né pelo vírus ele fala da lógica viral né está super bem de saúde é só uma gripezinha. Se tu tá mal de saúde, ah. Ah, aquilo vai te
1: destruir. Então, talvez três pontos a ter em consideração. Em primeiro, estar atento a este tipo de, de realidade, não é? Ou seja, um, e, e porque não há pessoas sem fragilidades, não ah. há pessoas uh, que, não, que, que não possam nunca ser alvo deste tipo de acontecimento. Em segundo lugar eu penso que é importante aquilo que, que estávamos a falar, que é a pessoa conhecer as suas próprias fragilidades, não é? Porque normalmente é por elas, é, é como se diz em Portugal, é pela boca que morre o peixe, não é? Ou seja, de alguma forma, é, é o isco. É, é, muito, é muito simples, se tu entenderes quais são os desejos de uma pessoa as ansiedades de uma pessoa, as ambições de uma pessoa, é muito fácil manipular essa pessoa. Muito. Não é? ah. Mesmo que essa manipulação seja inconsciente. E em terceiro, de alguma forma, é criar uma uma estrutura de organização, de regras. Eu 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 era, eu penso que houve uma fase da minha vida que era completamente avesso a, a regras. Mas com as leituras do Jordan Peterson e do Robert Greene, estamos no mesmo dá para perceber o, o em primeiro lugar o quão frágil o ser humano é o quão tênue e subtil é a linha que separa a sanidade da insanidade e essa linha ela é determinada pela pela nossa regulação pela nossa regulação hormonal pela pela nossa regulação emocional pela forma como nós estamos estruturados e isso depende em grande medida da, das regras que nós vamos uh, estabelecendo nem digo impondo, mas estabelecendo a nossa própria rotina e, um, e a forma como nós as cumprimos uh, e, e, e não só regras no que diz respeito a hábitos, mas regras no que diz respeito também a atitudes, a forma como nós lidamos com o dinheiro a forma como nós lidamos com o trabalho a forma como nós lidamos com os relacionamentos essas regras criam uma estrutura e dão-nos uma segurança que de outra forma ah. nós não conseguimos ter não é e, e o argumento de que a, a, a regra não serve, e que devemos ser livres e fazer o que apetece, é um argumento muito bonito, mas que depois, em alguma forma, a curto, a médio prazo, nem precisa de ser a longo prazo, mas acaba sempre por esbarrar numa, numa inconsistência, numa incoerência, numa fragilidade, e depois em mais decisões, e, enfim, depois a longo prazo isso verifica-se de outra forma. Então, eu penso que essas três esse, esses três aspectos são muito importantes. Ter consciência disto, não é? Um, ter consciência das próprias fragilidades e quem sabe pedir ajuda e tentar fazer algum processo de psicoterapia ou lá o que for que encaixe para cada um, para tentar resolver essas questões, mas ao mesmo tempo ter essa estrutura, essa rotina, não é? No que diz respeito à alimentação, ao sono, ao exercício físico, à organização das finanças, a tudo, para que sejas menos permeável, porque nós somos muito permeáveis. Não é? ou seja, e temos é muito que normal. Ser, né? a
0: gente a gente é? A gente é fundamental que sejamos permeados.
1: Claro, mas é muito normal, tornando isto muito mais prático agora, para quem, para quem nos está a ouvir e para ser mais, mais simples, é muito normal que se tu às 11h30 da noite ou à meia-noite não estiveres na cama a dormir, é normal que tu comeces a perder a lucidez dos teus pensamentos. É normal que tu tomes mais decisões. É normal que tu comas em vez de ir dormir. É normal que tu, se tu comeres, não acordes tão cedo e não apanhes a luz do sol pela manhã e não vás respirar ar puro pela manhã e que acordes às 10 da manhã. o um momento em que já estás a começar a desregular-te emocionalmente. E talvez, ao invés de cumprir as rotinas que são importantes, como beber água e caminhar antes de comer, tenhas fome e começas a comer logo e não faças exercício, não te mexas e, e isto é uma bola de neve, não é? e já chegas atrasado para o trabalho e já não faças aquilo que tens que fazer e esse dia também já está condicionado e se calhar à tarde estás cansado tomas um café e já não dormes às 11 da noite porque tomaste um café, vais dormir à 1 da manhã e, e, e ligas e, 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 a televisão e, 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 porque, porque já estás eu, cansado inferno, e, não não é? e é isso, não é? enquanto se tu tiveres uma rotina e uma das regras, eu estou-me a lembrar do Jordan Peterson é acorda sempre à mesma hora não interessa à hora que tu te deitaste. Porque se já estragaste o dia de ontem, né? tipo, não estragas o dia de hoje. <risos> e custa. E, 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 a sensação, e o mais engraçado é, e tu com certeza já passaste por esse problema, e eu também, muitas vezes, porque nós, de alguma forma, perseguimos essa, essa questão do, da, do autoconhecimento e de sermos cada vez melhores, e mais felizes, e mais saudáveis todos os dias. E com certeza já te confrontaste com... Uma, uma rotina que tu definiste, que era importante para ti, e que de alguma forma, num determinado momento, não consegues cumprir. Custa muito mais voltar à rotina quando tu não cumpres. Custa muito mais voltar a vencer quando tu perdes. Ou seja, há um, eu ainda há dias falei sobre isto, há um documentário sobre um, um motociclista, eu acho que já falei nas nossas lives... É o Dani Pedrosa. Aconselho a ver, quem quiser, é, é o último, é qualquer coisa do samurai, enfim. É o um documentário, ele é motociclista e fala acerca do percurso dele, que tem muitas peripécias, eu aconselho a verem. Mas há uma frase que ele diz no meio do documentário, que é muito, que foi muito significativa para mim. Ele diz assim, a melhor forma de nós continuarmos a ganhar, é ganhando. Isto parece tão estúpido, parece um comentário tão, tão bobo, tão... Tão ridículo, é quase estar vivo ao contrário de estar morto, não é? tão óbvio. Mas, na verdade, o que ele quer dizer com isso é não há nada que nos motive mais e que nos faça sentir mais capazes para ganhar do que já ter ganhado. Ou seja, se eu ganho hoje, se eu tenho um bom resultado hoje, isto não só me motiva, mas também me faz sentir capaz de continuar a ganhar amanhã. E se eu relaxo um pouquinho nesta questão e perco amanhã, faz uma diferença brutal na minha probabilidade de ganhar no dia seguinte.
0: Ah.
1: E muitas vezes não há uma diferença assim tão grande, uma diferença real tão grande entre a capacidade de duas pessoas, capacidade objetiva, conhecimento, capacidade física. Às vezes não existe tanta diferença objetiva e estas duas pessoas têm resultados muito diferentes, simplesmente porque uma continua a ganhar e a outra relaxa e permite-se perder. Seja lá o que ganhar e perder representa para a vida de cada um.
0: Uma das frases aqui que é, está bem alinhado com o que a gente passou nesses últimos dois anos é a. Ele fala da imagem, né? Um vírus despercebido, ele entra pelos seus poros sem avisar, espalhando-se silenciosamente e lentamente. Antes que você perceba o contágio, ele já o pegou. Então. Essa é um, eu, eu penso bastante nisso. A, a leitura foi bem concisa. É, é realmente de, se, ah, esse clichê, nós somos a soma das cinco pessoas que a gente mais convive. Não é nossos neurônios espelhos não estão sempre captando, né? Estão sempre captando as pessoas, tudo que acontece à volta. Então, como que eu me manifesto? Como eu me conecto? Então, é, é sim importante, mais uma vez, gente não é para a gente abandonar as pessoas à nossa volta, mas para a gente ter uma atenção em focar o nosso precioso tempo em conviver com pessoas que realmente querem o nosso bem, ou que realmente nos ajudam a evoluir, que, que nos tiram do, do, da zona de conforto positivamente, mas que também, se nós precisarmos de ajuda, vão tá, vão, tá, vão, vão nos dar essa ajuda que a gente precisa, né? criar coisa que a gente faz, né? mesmo distante, aí um o oceano de distância, é estar à disposição um para o outro, independentemente de qualquer coisa. Isso é uma das minhas conclusões da pandemia, entre tantas, é que ter alguém, ter alguém ou pessoas com quem a gente possa... Ouça com o pessoal que está nos ouvindo, ouça com o coração aberto o que eu vou dizer e deixa retumbando aí, Tá? ter pessoas com quem a gente possa contar verdadeiramente quando o mundo desaba é mais importante do que amor. Eu sou entusiasta do amor, eu sou na... Amor é um dos meus principais, amor e liberdade são os meus principais valores. Mas é, eu prefiro ter numa festa de comemoração um inimigo que lutou lealmente alguém Imagina um inimigo que lutou lealmente comigo, frente a frente, mas com ética e valentia, do que ter um amigo, ex-amigo, que me abandonou no campo de batalha. Na hora, tipo assim, bom, amigo, amigo, então, mas agora, bom, agora eu me ferrei, quebrei uma perna, fiquei no no-man's land, fiquei na trincheira, fiquei para trás, e aí, cara, a pessoa te deixa para trás. Ah, então, porque... Esse é o arquétipo, eu não sei se eu cheguei a falar nas nossas conversas, né? Do arquétipo do até a morte do separe. Né? Achei muito legal. Acho que foi o Jordan, não sei se foi o Jordan pizza, que falou, mas eu achei muito interessante. Não, não, é mais antigo do que a religião falar até que a morte do Separe. <risos> Querido. Uh porque o que, que que tu diz quando faz um pacto de casamento de amizade né esses pactos profundos assim de família de, da família que tu escolheu né não só da onde tu veio é que não é por qualquer coisa que eu vou te abandonar tu vai ter que te esforçar muito e os relacionamentos hoje eles estão mais assim né qualquer coisa a primeira decepção a gente já se abandona uns aos outros então e essas uh, essas pessoas mais tóxicas, infelizes, não inca... incapazes, azaradas, elas têm essa característica, elas vão vivendo dos desavisados. <risos> né? Te conquista, te arrebata, te encanta, te leva no céu e quando tu está no chão, vai embora. Né? <risos> então, essa atenção que a gente tem que ter e, e como é que a gente começa... Acho que começamos sendo nós somos, sendo nós mesmos os felizes e afortunados. Esse é o, é, acho que é essa a grande questão assim, que eu tenho buscado trabalhar diariamente. Né? Teve momentos muito complicados, é muito... É, a gente chega com a impressão que ninguém está nem aí, né? No one cares. Poucas pessoas é, realmente é, se preocupam, mas... Uh, eu quero chegar né, ao final da existência com a convicção de que não deixei as pessoas para trás. Independentemente do relacionamento mudar, as coisas mudam, sai da empresa, separa, casa, né? que, que não seja essa a questão relevante. Ah, a gente sei lá, se desentendeu, brigou, mas siga, siga os amigos. Né? Olha, temos um dizer, sério. Ah, mas se tu precisar de mim, não importa estarei lá quero eu quero me tornar essa pessoa eu não sei se, se já sou assim acho que sou um pouco mas mas acho que ainda uh, quero estar do lado dos afortunados e dos felizes né tipo, das pessoas que que atraem a sorte sabe tem gente que tem isso tão forte que ah, pessoa, pô, mas esse cara nasceu com, com a bunda para lua né? Ninguém olha do outro lado do trabalho que a pessoa, então, mas eu, eu, eu quero sentir assim, quero impactar as pessoas assim, estou trabalhando muito seriamente para que possa ser isso. Então, essa dica aí que eu dou é que, sim, escolha a pessoa, invista seu tempo em pessoas felizes e afortunadas, e trabalhe seriamente para que você seja essa pessoa também, não só para que, porque não pode ser uma dependência do outro, né? mas que você possa ser essa pessoa que, através da presença, transforma as pessoas. Enfim, não sei se faz sentido isso para ti.
1: Total. Eu estava a pensar na, na questão que tu disseste, que nós somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos. E, 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 e estava a lembrar-me de uma questão, assim, do porquê da importância do trabalho do professor De Rosa, não é? Porque, basicamente, independentemente do que, do que se ensina, em termos técnicos ou em termos conceituais, o mais importante é o grupo. E nós aprendemos isso em quando se estuda a psicologia social, não é que o grupo o grupo é capaz de fazer com que os indivíduos se movam de uma forma que o conhecimento não é. Tu tens um determinado conhecimento e tu não o usas. Tu não consegues implementar determinadas coisas que esse conhecimento te dá para a tua vida. Mas tu colocas-te num grupo certo, e, esse, e, e tu tens a energia, a motivação e a disciplina necessárias para colocar isso em marcha. E há uma há uma, há uma força, nós chamamos de força gregária, não é que está atrás, de, que, se, que aparece com a junção das pessoas, quando elas estão unidas em determinado, bom, em prol de um determinado ideal, que de alguma forma faz a diferença. E por isso, quando nós estamos em grupo, nós procuramos ter mais valor dentro da hierarquia dos valores daquele grupo. E como é óbvio, se eu me relaciono com pessoas que são educadas, é óbvio que a educação é um valor para essas pessoas. E é óbvio que qualquer ser humano procura validação nas outras pessoas. Procura ser valorizado pelas outras pessoas. Então o esforço para ser educado... Vai ser muito maior se tu conviveres com pessoas educadas do que se tu estudares teoricamente acerca da importância do que é a educação, etc. Porque ela mexe visceralmente contigo, não é? Então, de facto, é o que tu estavas a dizer. O, o, e, é o, e é o inverso desta lei, não é? A lei não tem inverso, mas é o inverso que é. Evita o azarado e procura pessoas felizes, procura pessoas gentis, procura pessoas organizadas, procura pessoas estruturadas e convive com elas. É quase por osmose, não é? Por osmose, tu vais incorporar essas características, e por osmose, daqui a uns anos, tu vais ser uma dessas pessoas, não é? Que vai poder inspirar outras, porque isso também uh, uh, está relacionado com, com esta lei em si, que é e que nós abordávamos no início da conversa: que não é, não é, uh, não chega a haver uma pessoa. Azarada. E não chega a haver uma pessoa instável, emocionalmente intensa e instável. É preciso que a outra seja suscetível também, não é? E, e a grande questão é que se nós uh, tivermos consciência disso e no meio desta história cuidemos de nós, que é essa, ou seja, eu tenho, eu tenho estes objetivos, eu tenho estes valores, eu tenho este grupo e esta é a minha... Este é a minha senda, este é o meu caminho. Talvez aí, se maioritariamente nós nos relacionarmos dessa forma, e se maioritariamente, ou predominantemente, o nosso convívio for com pessoas que nos inspiram, e que nos fazem sentir melhor, e essa inspiração não é apenas uma via, ela é recíproca. Não é? Hum, se eu maioritariamente tenho esse tipo de relacionamentos, talvez eu tenha alguma disponibilidade para ajudar com segurança, outras pessoas que não estejam no mesmo patamar. Porque seria uma utopia também pensar que nós só nos deveríamos relacionar com alguém que está num patamar acima. Porque esta lei inviabilizar-se-ia a si própria. Não é? Quer dizer, então quem está em cima jamais poderia relacionar com quem está baixo Então, mas dessa forma funciona. E talvez também tenha outra coisa que é... Nós somos pessoas diferentes quando estamos sozinhas ou quando estamos em grupo. E procurar grupos que apenas e só pela pertença, pela sensação de pertença, nos tornam pessoas melhores, é altamente favorável por isso mesmo, não é? Porque tu podes dizer assim, ah, mas então seria um ato vampiresco eu me relacionar com aquela pessoa que está naquele grupo ou com aquele grupo só porque eu quero ser mais e neste momento eu encarmo-me como menos, um, faz-me lembrar a analogia que o professor De Rosa uma vez utilizou de uma lareira, em que tu tiras um pedacinho de, de madeira não é? daquela lareira incandescente, fantástica, e tiras e deixas aquilo arder separado do grupo. E aquele fogo extingue-se depressa. Não é? Então os elementos dentro de um grupo que têm determinados valores e determinada hierarquia de valores, eles têm muito mais força e têm muito mais brilho e têm muito mais capacidade do que isolados. Não é? Então, isto só para dizer que quando nós almejamos um grupo e só para retirar a sensação de culpa que pode subsistir desta conversa, que as pessoas dizem assim, ok, então eu não me vou relacionar com pessoas que estão abaixo, vou-me só relacionar com pessoas que estão acima de mim, isto é um ato vampiresco não no sentido de essas pessoas que estão dentro de um grupo, elas também são mais fortes ou têm mais capacidade, porque estão num grupo. Então, e se nós estivermos alinhados com os propósitos e alinhados com os valores desse grupo, talvez nós também possamos, dentro do grupo, ser as melhores pessoas e inspirar outras pessoas também. Então, talvez o preceito moderador deste, deste capítulo seja esse, que é Evita o azarado, obviamente. <risos> Evita, porque essas pessoas vão trazer desgraça. Mas há muitas outras pessoas que provavelmente beneficiarciam da nossa ajuda. Só que para isso, nós precisamos estar estruturados. Precisamos de conviver com outras pessoas. Precisamos estar fortes. Né? Precisamos ser fortes. Se Passa não... a palavra.
0: História, né? tu não Primeiro tu põe a máscara de oxigênio em ti, depois tu põe a máscara de oxigênio no outro. O, ele gosta, o Robert Greene gosta, e usa muito a referência do Baltasar, Baltasar Graciano, né, que foi um... um é, Baltasar Graciano em Morales, ele foi um jesuíta, uh, escritor, que pertencente ao século de ouro espanhol, né, então, nessa época teve muito, vários escritores, né, e tal, entre o Francisco de Quevedo, e, e tem uma passagem aqui, imagina, o cara viveu não viveu muito, né? 1601 a 1658, talvez. Tal, tal, talvez. Uh, nessa época fosse bastante tempo até. Né? Então, lá no final né do, do capítulo, tem uma passagenzinha que eu vou ler para vocês, ó, sobre a autoridade. Né? Reconheça o afortunado de modo a poder escolher a sua companhia. Então, olha que interessante, a gente precisa reconhecer o afortunado. Mais uma vez, gente, a gente não está falando do afortunado, aquele afortunado que, de dinheiro. Nós estamos falando de, de abundância emocional, de amor, de inteligência. Tá? Uh, então, e, aí, uh, e o desafortunado para poder evitá-lo. O infortúnio é, em geral, uma tolice. E, entre os que sofrem dela, não há doença mais contagiosa. Não abra sua porta para a menor das infelicidades, pois, se o fizer, muitas outras virão em seguida. Não morra da infelicidade alheia. Para mim, essa, essa última frase uh, resume, até responde um pouco das perguntas da Fátima. Não morra da infelicidade alheia. Ah, então, eu estudei muito compaixão. Ah, onde é que está a compaixão? Estudei, foi o assunto que eu mais estudei uh, durante a pandemia. E, e o Christopher Germer, a Kristin Neff, que são os PhDs, os mais, os mais importantes sobre esse assunto no mundo hoje, eles falam assim, quanto que a gente precisa abrir o coração uh, para a dor do outro? Eles falam, só um pouquinho. Tu precisa permitir que a dor do outro te toque para que tu sinta e te conecte agora se tu abrir demais daí tu vai morrer da dor ali e aí tu tá do... tu tá tu vai morrer de dor compassiva de dor empática então tu, sim tem que te conectar sim tem que sentir a dor do outro mas também tem que entender que se tu permitir que passe demais tu vai permitir que aquilo te mate e esse essa é a linha da história não vai deixar de, de dar mão para um amigo teu, do infortúnio que se azarou, agora se tu ajudar o teu amigo vai implicar que tu morra também, bom, essa é uma escolha que tu tem que fazer ah, eu não acho, acho que a gente tem que dentro do processo se conectar, ajudar as pessoas, mas não permitir que a dor, entender que a dor do outro é do outro, olha, eu vou te ajudar mas isso é teu, e não tomar isso para si então tu tem compaixão, mas tu não assume aquele azar como teu, digamos assim. Ah, então é um assunto sofisticado isso que a gente está falando aqui, nosso tempo se foi, 45 minutos já. Então, não morra essa para mim é a frase que me que ferro e fogo ali. Não morra da infelicidade alheia. Não morra da infelicidade alheia. Ah, essa para mim é a é a frase tipo assim, tapa na orelha assim. Já basta a tua já a tua infelicidade já é suficiente. Então não morre na infelicidade do outro.
1: É que só para terminar, eu há, estes dias tive uma sensação muito muito clara que é: não há ninguém suficientemente forte e estruturado para assumir as instabilidades dos outros. Porque todos nós estamos na luta todos os dias.
0: Exatamente.
1: Mais, e essa é a grande questão. É que ah, é o que tu estavas a dizer. Nós temos que abrir um pouquinho o coração e estar disponíveis para ajudar. Mas não esquecer que nós próprios estamos na luta todos os dias. Exatamente. E está a salvo. E se nós tivermos essa consciência, e às vezes nós perdemos-la por instantes, e percebemos logo no dia a seguir que a coisa não correu bem, se nós tivermos essa consciência de que ninguém está a salvo e de que todos nós estamos na luta, talvez nós ajudemos de uma forma muito mais eficiente, porque senão passam a ser dois a precisar de ajuda. E não Exatamente. ajuda a humanidade.
0: Exatamente.
1: Então é isso.
0: Eu, nas minhas aulas, agora uma professora está viajando de dança, fazendo salsa cubana e aí ele ele fala uma coisa muito porque dan a lógica da dança da luta tu tem que ter um parceiro uma afinidade até na luta precisa mas na dança tu tem que interagir tu tem que funcionar de uma maneira muito interessante né e ele tava lá uh, os cavaleiros conduzindo e ele falou para as meninas meninas vocês dançam melhor do que os homens de regra eu preciso que vocês não ajudem eles porque não ajudando vocês vão estar tá ajudando porque se ela ainda sabe, ela não permite nem que eu acerte nem que eu erre, porque ela vai fazendo. Vocês precisam permitir, muitas vezes vocês precisam permitir serem conduzidas para que a coisa aconteça. Porque senão depois pega uma pessoa que não sabe dançar e eles não conseguem conduzir. Então tem vezes que a única forma de ajudar é não ajudando. O professor Fabiano dança muito bem. Verdade. É, tem tem umas cartas aí guardadas aí na manga né Festival de Portugal me, me pegar fui filmado né tem registro agora disso Mas agora estou fazendo aula de dança de salão E agora quando for aí agora em junho eu vou para Portugal vou visitar vocês estou com saudade quem sabe a gente não sai para fazer uma noite de salsa cubana de kizomba kizomba é um ritmo africano lá Moçambique o pessoal fala por deve não. acho que em Portugal tem né? Angola tem muita quizomba aqui. Hein? É, eu tô aprendendo, eu vou ir afiado aí para quando for para Portugal para ir fazer uma <risos> noite de quizomba. Gente, 45 minutos nós passamos aqui um pouquinho. Semana que vem, já, a manchete da lei número 11 já é o. Tem uns que te dão assim, que são desconfortáveis só de ler a manchete. Então, lei 11, aprenda a, pender, a, a manter as pessoas dependentes de você. Aí, aí, aí. Bom, lembra que é um livro que a gente está estudando, não precisa nem concordar, nem discordar, muito antes pelo contrato, tá? A gente está estudando, não é um manual para a vida, tá? Então, gente, muito obrigado pela presença, vou começar a minha mentoria aqui com o meu pessoal, vou publicar, isso vai estar publicado na minha página, na palavra do professor Pedro Mar, e por aqui nós encerramos. Beijo! Beijão!